0: Bueno, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentina y su historia Que podría llamarse también Argentina y las pelotudeces crónicas Pero bueno, vamos a dejarlo como Argentina y su historia porque queda muy lindo Bueno, hoy estoy contento, estoy descansando un poco Hoy es el día no laboral que aprovecho para, para hacer esto, para traerles nuevo contenido Para... ...tratar temas y darnos cuenta de lo mismo que repito todos los videos... ...que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, primero que nada, quiero mandarle un saludo muy muy grande... ...un abrazo muy grande a Sahara, Saji. ...que me mandó un mensaje muy lindo a mi Instagram personal... ...no al Instagram del podcast... ...o sea, mi Instagram personal está en, la, en el perfil del, del Instagram del podcast... Eh, me mandó un mensaje a mí muy lindo Me contó que, bueno que, que escuchaba mi podcast de hace unos meses Cuando tenía problemas para dormir Que espero que los haya solucionado No está bueno, no, no puedo dormir bien Y, bueno, que también lo hizo Escuchar el podcast a su familia Y que les gustó Y, bueno, un montón de cosas muy lindas Que la verdad le quiero agradecer Y le mando un saludo muy grande a la distancia eh, Es muy lindo ver que haciendo esto conoces digamos, tenés interacción Con gente tan, <coughs> perdón con gente tan tan agradable, tan buena Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy El tema de hoy es algo que a mí me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque es ¿ves cuando las mayorías creen que por el hecho de ser mayorías tienen razón O porque cuando muchas personas dicen lo mismo, tienen razón Bueno, no, cuando vos estás... De, mira, hay un dicho muy bueno de Mark Twain Que no recuerdo bien exactamente cómo decía Pero básicamente el mensaje era... Cuando lo que vos digas se encuentre del lado de las mayorías, tomate un minuto y pensá si lo que están diciendo está bien. ¿Tan? ¿Qué significa esto? Que por el hecho de que <coughs> muchas personas, o las mayorías, o la pauta oficial diga X cosa, no significa que eso sea eh, religión, digamos. No significa que eso sea eh, exactamente así. Y como a mí me encanta llevarle la contra a las personas, pero no por ser un contrera de mierda, un rompepelotas, sino porque... Con un, con un motivo, no voy a llevarte la contra si me está diciendo algo lógico, que creo que todos pensamos igual, ¿no? Pero como muchas veces la gente es vaga mentalmente y se niega a investigar, a, a, a ver los datos o a simplemente usar el sentido común, como en este podcast lo que queremos hacer es que quienes nos escuchen despierten cada vez más su sentido común e inviten a los demás a despertar su sentido común, eh, vamos a tocar un tema muy particular hoy. Yo le puse de título las épicas y sus ridículas mentiras. O sea, ¿por qué digo las épicas? Bien, ¿nunca te pasó que, por ejemplo, vos estás hablando, te hacen, no sé, los que van a la escuela, los que ya terminaron la escuela, hacen un poco de memoria y recuerdan siempre algún profesor o algún zapato diciendo... Eh, lo que pasa es que Argentina es pobre porque el resto del mundo no quiere que nosotros seamos ricos Porque saben que no nos podrían parar A ver, eso es totalmente comparable cuando un estúpido viene y te dice No, yo sería mejor jugando al fútbol que Maradona, pero eh, me jodí la rodilla A ver, eh, eso es una estupidez y, y como este dicho, ¿no? hay un montón De hecho, hasta se inventan cosas Por ejemplo, que Winston Churchill... Ex primer ministro británico Una vez dijo cuando terminó la segunda guerra mundial Que esto yo me lo acuerdo No porque lo inventó Nina Me lo dijo un profesor En ciencias económicas en la secundaria Y estamos hablando de un colegio privado católico Que supuestamente la pauta no es la misma Que la de los colegios públicos Mentira, es la misma porquería, es la misma basura ¿Qué me dice este este pelotudo? Vamos a decirlo porque es un pelotudo Pero bueno puedo decir eso eh, Y por lo menos no puedo decir eso Y pretender que nadie te diga nada el tipo me dice que Winston Churchill dijo después de la Segunda Guerra Mundial que tengan cuidado con Argentina porque si Argentina despierta y empieza a acumular riqueza y no sé qué más, va a ser imparable y nos va a manejar a todos. Yo digo, ¿por qué? O sea, ni... Que, o sea, no, no entiendo que Winston Churchill que todas las potencias del mundo conspiraron para que nosotros no seamos potencia. O sea, no les importó que, por ejemplo, Irlanda en 30 años se haya convertido en uno de los países más ricos de Europa. No les importó que lo haya hecho Canadá, no les importó que lo haya hecho Australia. Que, de hecho, hay un libro muy famoso de Caballo que es el que tiene la foto de dos barcos yendo para un lado y uno yendo para el otro, que habla sobre que los únicos tres países que después de la Segunda Guerra Mundial tenían potencial económico y social, digamos, personas capacitadas y los recursos y las herramientas para llegar a ser potencial. Eran tres países para de la Segunda Guerra Mundial. Eran Argentina, Canadá y Australia. Entonces vamos a repasar un poco. ¿Australia y Canadá son países desarrollados? Yo creo que sí. ¿Tá? Te podrá gustar más o menos Te podrá parecer que yo te intrudó Es un progre de mierda Pero no importa El canadiense promedio puede trabajar Puede progresar Puede ahorrar Y la puede pasar bien Sin necesidad de eh, andar inventando nada raro ¿no? Puede trabajar lo que sea Puede ahorrar Puede invertir Y puede progresar ¿tá? Listo Entonces eso pasa en Canadá Pasa en Australia también Y nosotros no nos pasa Claramente entonces yo le preguntaría a este pelotudo de mierda de profesor, digo, bueno, está bien, pero explícame una cosa, ¿por qué conspiraron contra Argentina y no conspiraron contra Canadá Australia? No, lo que pasa es que... Bueno, a ver, ya sabemos que te va a inventar una respuesta, te va a decir que eso es mentira, que es falso, que o que en realidad Canadá y Australia pertenecen al círculo de los masones, de la concha del zapallo y que por eso Estados Unidos y el resto de las potencias los dejaron ser potencia. No, mentira, la realidad, muchachos, ¿saben cuál es? Que si vos tenés una política fiscal responsable, no gastás más de lo que te ingresa, tenés las cuentas en orden y tenés un aparato impositivo que, y de regulaciones que permitan a las personas trabajar, ahorrar e invertir, generar empleo y generar riqueza y prosperar. Si vos haces eso, te convertís en potencia, ¿no? Como lo hicimos nosotros en su momento, o como lo hicieron Canadá y Australia después de la Segunda Guerra Mundial, o como lo hizo Irlanda o Suecia después de colapsar en la década de los 80 Digo, es muy sencillo, profe, digo, o sea, está bien, yo entiendo que el título de profesor se lo van a cualquier pelotudo que va a leer un texto, lo repite como un loro y aprueba, ¿tá? por eso el sistema educativo también es una cagada, pero, digamos... Usando un poco el sentido común Se me ocurrió hacer este, este podcast Diciendo, vamos a tocar este tema ¿Cuántas veces hablaste con tu papá, con tu abuelo peronista O radical eh, o, o socialista Que él te cuenta que en realidad hay una conspiración internacional Para que Sudamérica no prospere No, miren, la realidad es que en Sudamérica Desde la llegada del castrismo Al poder en Cuba Hasta el día de la fecha El socialismo se arraigó en nuestro En nuestro suelo ¿No? ¿No? Y no nos permitió crecer. Ahora, obviamente, ellos no van a admitir jamás que son la culpa del problema. Porque no les conviene. Obviamente. Entonces, empiezan a inventar todas estas épicas. No nos dejan crecer. No nos dejan progresar. Nosotros somos, representamos un peligro para el orden mundial y los Illuminati y esto y lo otro bueno entonces vamos a desmentirlo sencillamente como acabo de hacer con esa estupidez que dijo por ejemplo este profesor y por qué hay que llevarle la contra a estas personas porque bueno nosotros no podemos permitir no no podemos permitir que una persona que se aprendió algo de cassette venga a querer pasársela de inteligente con nosotros que somos gente formada o que aspiramos a formarnos está y esto, vos tenés que ser un historiador, un economista, o un politólogo para decir... No, tenés que tener el sentido común en marcha. ¿Qué es el sentido común? Lo que acabo de hacer yo. Analizamos un contexto, termina la Segunda Guerra Mundial, tres países tienen condiciones para ser potencia. listo. ¿Qué pasa? Uno agarra y toma medidas de corte fascista-socialista, empezando con Irigoyen en el 16 y después de la Segunda Guerra Mundial con Perón, las la, la profundiza, digamos, y terminamos como terminamos nosotros. Ah, listo, no hay mucho más vuelta que darle, porque qué pasa, muchas veces las personas te quieren, sobre todo los socialistas que no tienen, tienen como diría, tienen todo su pasado por delante, te quieren decir no, bueno, lo que pasa es que acá el, las condiciones internacionales no nos permitieron crecer. No, mira, a mí no me interesa tu excusa, a mí me interesa que hagan las cosas. Si vos querés vivir de espalda a los datos, Podés vivir de espalda a los datos y la realidad, no hay ningún problema. Si vos querés vivir de espalda al sentido común, podés vivir de espalda al sentido común. Yo no te lo estoy prohibiendo. A mí me da igual lo que vos hagas con tu vida. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien venga y te diga que culpa tuya y tu razonamiento de mierda nos va así, no le puedo decir nada porque tiene razón. Mínimamente tienes que cerrar el orto. Aceptar lo que sos. Sos una porquería, sos una bacteria. ¿Se entiende? Sos una bacteria, no servís para nada. Y eso de no, bueno, pero todos podemos expresar nuestras ideas, está perfecto. Vos sos libre de expresar tu idea y yo soy libre de venir y demostrarte que sos un estúpido y todo el mundo puede hacer lo mismo. No se trata de a ver, no es como, no estamos hablando de colores, ay a mí me gusta más el rojo, entonces vos tenés que respetarme y yo te respeto que a vos te guste el azul. No, estamos hablando de política, estamos hablando de políticas económicas, estamos hablando del futuro y del, del progreso de la gente. Y del bueno o mal vivir que tenga la gente. Entonces no me vengan a querer explicar que, bueno, vos por gusto me tenés que respetar a mí, porque yo te respeto a vos. Si vos querés ser un neoliberal facho de ultraderecha, yo no te digo nada. Mentira, que si sí dicen cosas. Segundo, ya el hecho de decirme que sos un facho de ultraderecha, es decir algo, eh, no significa que eh, vos puedas pensar cualquier cosa, ¿se entiende? Vos podés hacer lo que quieras con tu vida mientras no me perjudiques a mí Ahora, si vos haciendo eso fomentás la idiotez en la sociedad Y eso nos afecta económicamente a todos Bueno, yo tengo el derecho de demostrarte ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde nos tenemos que parar? Nosotros tenemos que agarrar la historia nuestra, la historia del mundo Y estudiarla como es Y estudiarla en base a los resultados No en base a las intenciones ¿tá? Porque las buenas intenciones son solamente eso, buenas intenciones entonces, ¿qué pasa? Porque la izquierda tiene un discurso muy lindo tiene un, Te cuenta un cuento que vos decís guau wow, ¡Qué hermoso sería el mundo si todos fuéramos socialistas! Bueno, mira la verdad, ¿sabés qué es? Que es solamente eso, relato Es relato, no es nada más que eso Nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que agarrar la historia, analizarla Y cuando alguien venga con una de estas épicas estúpidas Decirle, mira loco, esto no fue así Por ejemplo, otra épica estúpida Que ni siquiera es de Argentina, pero que está buena porque la dicen todos la Alemania nazi aparece, porque siempre está el estúpido que dice, no, Hitler era un líder excepcional. No, Hitler era un chamullero de mierda y era un patotero. Eso era Hitler. ¿tá? No era un genio. No era un genio de la política. Dejen de glorificar a estos estúpidos. La gente que te dice, Perón era un excelente líder político, Cristina es una excelente... No son excelentes líderes políticos. Son personas que saben hacer relaciones con personas poderosas, generan un sistema donde ellos después pueden reprimir a quienes piensan distinto. ¿O vos en Alemania nazi podías opinar contra el partido? Ah, bueno. Entonces, usemos el sentido común. Pero vamos a la épica puntualmente. ¿Qué decía la épica esta? Que esta la escuché un montón de veces distintas personas. Yo creo que todos la habremos escuchado en algún momento de nuestra vida. Hitler era un gran líder político. Hitler agarró a Alemania devastada de la Primera Guerra Mundial. Y levantó al país. Por eso todo el mundo lo apoyó. Bueno, vamos a analizar los, los hechos. ¿Qué pasó? Hitler agarra el poder, recurre a un sentimiento patriota basura, porque el sentimiento patriota es religioso, es sectario. ¿tá? Me cago en las motos que no dejan de pasar. Perdón, pero bueno, tenía que decirlo. Este, ¿Cómo es? Eh, Hitler es un excelente líder político. Agarró Alemania, bla, 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 bla. Yo digo, a ver, bueno, vamos a analizarlo. Está bien, ¿sabes qué es lo que pasó? Hitler agarró... El país, como decís vos, eh, destruido en de la Primera Guerra Mundial, que tampoco te recuerdo que la Primera Guerra Mundial no generó los mismos destrozos que generó la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, era un país altamente endeudado, con inflación, con todo un montón de problemas que les trajo como consecuencia para la Primera Guerra Mundial, y aparece Hitler, Hitler recurre al sentimiento patriota, que es una basura, es sectario, ¿está? O vos puedes ser un patriota y amar a tu país, pero eso no significa salir a violentar a terceros, como podría ser el caso de los damnificados de la Segunda Guerra de Mundial, de como por ejemplo la el pueblo judío, o el pueblo gitano, o, el pu o los negros, o los homosexuales, tá? no tiene nada que ver con el patriotismo. Eso, el patriotismo es decir, sí, mi país es el, país que, el mejor país del mundo, y yo amo mi país, y está hermoso, eso es muy lindo. No lo comparto porque sencillamente uno tiene que saber reconocer las cosas malas también si quiere progresar. Pero bueno, de última, si no jodes a nadie, no pasa nada. Ahora, si vos salís, por ejemplo, en Argentina con el sentimiento patriota como el imbécil de Biondini y decís, eh, bueno, los bolivianos son todos unos forros, nos roban el laburo, los paraguayos también... No, para eso es otra historia, porque ahí estás violentando a un tercero que tiene los mismos derechos que vos, ¿está? Punto uno. Entonces seguimos con el tema. Entonces Hitler recurre a ese sentimiento basura. ¿Y qué hace Hitler? Hitler la agarra, le empezó a dar a la maquinita de imprimir billete empezó a invertir en la industria militar, la industria militar genera trabajo, muchísimo trabajo para gente poco capacitada, ¿no? industria automotriz, industria de la, las balas, los astilleros, tanques, entonces, entonces, claro, todo el mundo tiene trabajo, sí, bueno, pero todo el mundo tiene trabajo a costa de qué? ¿Quién está pagando eso? Eso no, no, no se está generando a partir de la creación de riqueza, sino es el Estado atrás inyectando plata en la economía para venderle a la gente que vive mejor. Pero no vive mejor. Sí, en el corto plazo es como, wow, todos tenemos trabajo. Wow, en seis años salimos de una crisis de una guerra. De una crisis posguerra. mira qué bien, boludo. Bueno, a ver, ¿y qué pasó después? Fuiste a la guerra y más allá de que ganes o pierdas la guerra. El gasto en guerra está, digamos. ¿No? ¿Y qué pasó después? Alemania pierde la guerra. ¿No? Pierde la guerra. Y se comió una inflación enorme, ¿no? Digo, no por nada, no por nada, y miren la guasada que tengo que decir, pero no por nada le robaban los dientes a los judíos muertos, los dientes de oro, los dientes de plata, las pertenencias de valor, no por nada la gente se atrincheraba la comida, la bebida, el licor. Lo bueno de todo esto saben que es que Alemania, por lo menos después de esa experiencia con este viejo pelotudo que era Hitler, entendió... Cómo funciona el mundo, que Alemania se convirtió en un país potencia. Y es un país ejemplo en el mundo. Te podrá gustar más o menos Angela Merkel, te podrá parecer más o menos progre. Yo no vengo con el liberalómetro a decir, miren, yo soy más liberal que vos. No, yo quiero vivir bien, yo quiero que no haya inflación, quiero que haya impuestos razonables, quiero poder trabajar. Después, si los que están en el poder son socialistas, poronguistas, conservadores, libertarios, me da igual. Yo quiero vivir bien, quiero tener mínimas pautas de progreso. Después nos sentamos a discutir el resto de las cosas. Pero necesitamos algo básico, entonces no vayan con el liberalómetro a ver quién es más liberal. Entonces, siguiendo con esto, Alemania aprendió. Nosotros tuvimos a Irigoyen que arrancó haciendo cosas en menor cantidad, en menor, menor medida, pero cosas similares. Pero aunque las profundizó, y todos los gobiernos, incluyendo los militares, también las profundizaron. Porque te dicen, no, los militares fueron de derecha. Que esa es otra épica. Los militares vinieron con el plan Cóndor a violentar la soberanía de los pueblos latinoamericanos. El plan Cóndor no existe. ¿Qué es el plan cóndor? ¿Qué es el neoliberalismo, señora Diría Dorni? Es una estupidez lo que estás diciendo. Es una pelotudez. Porque de última, si nosotros fuéramos una real amenaza para el mundo, ¿no cabría la posibilidad de que quisieran hacer negocios con nosotros, integrarnos al mundo como han integrado a Canadá, Australia o Irlanda o Suecia? Y que ellos saquen una ventaja de nuestra riqueza y que nosotros a su vez saquemos una ventaja de, de esa integración al mundo. ¿Nunca se te pasó por la cabeza, zurdo promedio cabeza de termo? ¿Nunca se te cruzó eso por la cabeza? Aparte, ¿o no? Ahora vamos a mirar el caso. En, lo, en la, lo, las dictaduras militares. Vamos a comparar la dictadura de Pinochet con la de Videla. Pinochet toma el gobierno. Tira la mierda todas las estupideces que había hecho Allende. Comunista de mierda, y que agarra y qué hace unas reformas pro mercado, re reformas estructurales hacen Chile. Chile entre la década del 80 y hoy creció más de un 400%. Ok, Argentina no hace una goma, Videla, no hizo ninguna reforma pro mercado, lo único que hizo fue un control de precios, como lo fue la tablita cambiaria. Que a ver, para que entiendan que los controles de precios no sirven, ¿está? Nos profundizó más la crisis todavía. ¿No? Y Argentina entre 1980 y la actualidad creció solamente un 7,5%. Un 7,5% de lo que crece China en un año. Nosotros lo crecimos en 40%. ¿está? ¿ah? Entonces Chile y Argentina tuvieron dos dictaduras. Que también la tuvo Paraguay. Y el Paraguay creció muchísimo más que Argentina. El único país que decreció en la zona fue Venezuela. Por motivos obvios, ¿no? Recuerdo que quien está en el gobierno es el, el, los socialistas, son socialistas, son abiertamente socialistas, como también era socialista Hitler, Nacional Socialismo, si te suena algo, pero bueno. Eh, y pensando esto digo bueno, y las dictaduras hicieron lo mismo que hicieron los otros gobiernos de mierda, ¿tá? Entonces toda esa épica del plan Condor, y... bueno, mira, ahí tenés los datos y la historia te demuestran que estás equivocado. Ven que es importante saber la historia, ven que la historia se repite. No ven que las propuestas que hacen los políticos actuales son las mismas que vienen haciendo hace 60 años y siempre estamos mal. ¿No se te ocurrió pensar que si hacemos lo mismo, vamos a seguir estando mal? Nunca lo piensan. Y no le hablo al núcleo duro de los partidos políticos. Porque yo sé que el núcleo duro del, del, del kirchnerismo con la cámpora son todos unos zombies mononeuronales, deforestados cromosómicos que no les anda la cabeza para nada. Entiendo también... Que, la, que los sectores duros del radicalismo y de Junto por el Cambio son la misma basura, son la, Todos tuvieron la oportunidad de gobernar, ninguno cambió nada, ¿está? Otra épica más que se me acuerda ahora que, nombro, que, me, que me acuerdo, ahora que nombro el radicalismo. Alfonsín fue un excelente presidente porque él se le... Alfonsín no hizo nada, ¿está? A mí la historia me dice que Alfonsín asumió el gobierno, tuvo dos planes económicos que no recibieron para un sorete y se fue con un 5.000% de inflación. Se terminó la historia, ¿está? Después si hablaba bien, hablaba mal, si era bueno, si era malo, si robó, no me importa, no me interesa. Yo quiero progresar, no que el político venga y hable lindo, ¿está? Quiero tener un mudo de político, si no necesito acabar el presidente. ¿Qué mierda necesito yo que me cuente el presidente un discurso ahí? Entiéndanlo, viejos, los políticos son cazadores de votos. Sean del partido que sean, por eso yo creo en los sistemas y no en los políticos. Yo creo en un sistema económico, creo en el capitalismo No creo en lo que sea político Porque el político, al fin y al cabo, al final del día Es un cazador de votos Y si el tipo, para que vos lo vote Tiene que ser liberal, tiene que ser conservador Tiene que ser zurdo, socialista, comunista O anarquista El tipo lo va a hacer Entonces no me importa lo que un político diga ¿Está? Pero bueno, la historia me demuestra que por lo menos yo me guio por resultados Entonces Alfonsín Fue un asco de presidente, fin de la historia Menem, Ay, no, pasa que en el primer mandato de Menem, sí, 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 todo muy lindo eh, Durante la década de Menem, no inflación, pa, 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 pa Pero ¿sabes qué? Menem nunca chicó el tamaño del Estado y se comió el pepinazo que se comió precisamente por eso ¿Está? Porque como buen peronista se pensaba que Eh, bueno, esto lo manejamos con cintura política, te diría un viejo, cuando no era naftalina como el turco Asís No, bueno, pero el peronismo, somos así, nosotros hacemos lo que haya que hacer, sí, sí, sí sí, Y así estamos hace 80 años y somos una basura Pasamos a los países más ricos del mundo a hacer furgón de cola en América Latina. ¿Está? Entonces si no me rompa la pelota con pajereada. Para terminar, para cerrar el podcast y no enojarme tanto, entiendan esto viejo. Las épicas de mierda está cuando vengan alguien a la explícale que hacelo sentir chiquito, hacelo sentir minúsculo, hacelo sentir que es una bacteria. Está que le dé vergüenza pensar eso. Pero no porque vuelva a amenazar con un paloco más en ello. Que si pensás distinto te condenan No, 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 no Hacelo sentir común Porque que se sienta que es indefendible Y que de última estos partidos políticos tradicionales Se queden con su núcleo duro De 10 personas con problemas mentales Y que la gente que realmente piensa Uy, partí el micrófono O que la gente que realmente piensa Y usa el sentido común Se vaya a esos partidos Y entienda Hacia dónde tenemos que ir Desmientanlo Háganlo sentir idiotas Porque es lo que son Son unos idiotas Nada más que ellos no lo saben Bueno, hay que hacerse saber ¿Cómo? ¿Con insultos? ¿Con puteadas? No, bueno, vos podés tener un modo más lindo que hablar que yo. Esto me lleva a otro tema. Lo, la forma, los modos, son secundarios. Esto es todo cuestión de contenido. ¿Por qué no tienen el discurso? Las en, que, que en, en, en el debate de los candidatos en Capital, la señora Miriam Breckman le decía a Milei, no, bueno, Milei grita, Milei, A ver, escúchame una cosa, viejita pelotuda. A nadie le importa si te estresa o no te estresa. Si te vas a meter en política... ¿No? Y vas a cobrar lo que cobrás. Como por ejemplo cuando eras eh, diputada y no votaste la prisión efectiva para violadores. Por ejemplo, en ese momento que estabas cobrando plata del Estado, que es una fortuna lo que está cobrando un diputado, lo mínimo que espero es que te banquen las puteadas y hagas las cosas que tienes que hacer. ¿Tá? No me vengas con eso de, Ay, yo no puedo trabajar así. ¿Está? Los, los modos son secundarios. Vos puedes tener modos más lindos que los míos. O modos más feos que los míos. Porque hay gente que la peor que yo. Y más violenta para hablar Yo soy razonablemente moderado Digamos, sí, tengo un lenguaje un poco más mundano Pero es por eso Porque lo que intento demostrarte yo Es que no tenés que ser un académico Que habla como todo así, con punticoma Y todo elegante y todo bonito Para poder opinar Cualquiera puede opinar, viejo, ¿me entendés? Dejemos de, de, de ser tan sectario de Cualquiera puede opinar si sí, ¿cuál es el problema? Que vengan, que opinen los trabajadores, que opinan los estudiantes, que opinan los que ya te han recibido, que opinen todo, hermano, los, los empresarios, los, los emprendedores, todo el mundo. ¿sí? ¿Qué carajo me importa a mí? ah Yo hablo así. Si te, te molestan los modos, y fíjate, a lo mejor no analizaste el contenido y por eso no te gusta. ¿Qué sé yo? No te conviene, a lo mejor. Llegado a este punto, mmm, les mando un abrazo muy grande. De vuelta le mando un saludo a, a Saji y a su familia. Este, esto fue Argentina y su historia. Y... Hoy no tomé mate, pero bueno, me lo dejé para el final. Ya debe estar más frío que... Sí, en efecto, está muy frío. Pero bueno, no importa, no importa, no deja, no deja de ser rico igual. Les mando un saludo a todos y que tengan una excelente semana. Espero sus mensajes en redes sociales. Un abrazo muy grande. Esto fue Argentina y su Historia.